0: 朋友们，大家好，欢迎收听本期《食物忌惮》，我是你们的老朋友宋石南。今天呢是接近年底的倒数第二个周一了，马上二零一五年就快完了，各种盘点、新闻盘点、书籍盘点、人物盘点都在开始风靡，而我自己呢，有一天。倒是被一位叫李铁根的网络段子手的新闻盘点给逗乐了。这位李铁根呢，每年到做一个年度三十大不靠谱新闻盘点。他去年的盘点，我印象最深的是第一条，就是说有三个笨贼，他们花了十八万去做假钞，做了面额十六万的硬币出来，然后就被抓住了。<笑>简单的说，就是三个笨贼用十八万的投资造出了十六万的假硬币，然后还被抓了。嘿嘿嘿这个新闻看得我乐不可支。今年他盘点的这新闻呢，也有不少好玩的，我跟朋友们分享几条。有一条是说，男子熬夜上网昏迷，变成了植物人，最后被一百块钱钞票唤醒。这个呢，我怀疑是假的，没有看到截图，我怀疑是李铁根写的段子，或者是新闻记者写的段子，因为现在这种段子式的社会新闻，胡编乱造的也蛮多。是不是有人因为熬夜上网昏迷成植物人，被护士用一百块钱的钞票在面前晃动，然后唤醒了？这个不可考。但是呢，后。面。面我讲的这几个，哎，都是我自己也搜过、考证过，至少呢，在网上有传统媒体的新闻源，而且你来龙去脉，一般来讲，可能不会是假新闻。在想，其实很多段子手的想象力再充沛，搞笑的能力再爆棚，很多时候还是远远不如咱们这块神奇国的神奇的社会新闻的。第一条新闻是说，男女两人互相冒充韩国人搞网恋，后面呢被拆穿了。他们两个人都是冒充的，互相冒充韩国人搞网恋。那么怎么交流的呢？既然都是韩国人，就都说韩语嘛。他们交流呢，全靠翻译软件。为了让对方相信自己韩国人的身份，这两个中国人呢，一个男骗子，一个女骗子，都在手机上安装了翻译软件。然后交流的时候呢，就用软件译成韩文，再复制到聊天窗口中去。<笑>像我们国内有很多这种搞笑的各种神剧，我看他们再搞笑，好像还没能够。爱情剧里面的搞笑桥段还没能超过这个的，互相冒充韩国人网恋，结果他们交流呢全靠翻译软件，事后呢被拆穿。嘿嘿嘿还有一条新闻，画面感比较好，画面很美，说的是一个九零后妹子受不了旁边的情侣秀恩爱，在一个螺蛳粉店，她就站起来朝对方头上泼他吃剩的螺蛳粉。<笑>然后拔腿就跑。事后呢，警方了解到，这个泼螺蛳粉的女子，她是看到旁边有一对情侣在你一口我一口，卿卿我我的秀恩爱，有时还对着她笑。泼螺蛳粉的九零后姑娘是个单身狗，她觉得对方在嘲笑她，不知道这一天是不是正好又是什么双十一啊那些。一气之下，九零后的姑娘就把吃剩的螺蛳粉连汤带粉泼到了对方的头上。所以朋友们，秀恩爱也要谨慎啊。尤其是在螺蛳粉店，还好这不是在火锅店。要是遇到更野蛮一点的九零后妹子，她端着一口火锅，直接把火锅里面的油全部给你泼过来，哇，那个就不只是被羞辱一下，那可能就是毁容的下场了。滚烫的火泼一盆在你脑袋上，这个事儿你能够承受得住吗？如果承受不起，就还是谨慎一点，不要在公共场所太过分的秀恩爱。我是开玩笑了，秀恩爱无伤大雅的。如果一定要说不对。当然还是泼螺蛳粉的姑娘不对。又一个新闻说，哎，有一个逃犯逃亡七年了，他在山东德州呢，就忽然遭遇了民警的立检检查，他就随口报了一个亲戚的名字冒充，结果不料呢，该亲戚竟然也是逃犯。后来呢，这个逃犯又说，哎呀，那是我以前用的名字，他又报了另外一个亲戚的名字，结果民警一查还是逃犯，嘿嘿嘿结果他呢就被顺利的擒获了。这哥们儿也真倒霉啊，运气也真够衰的。他连编两个亲戚的名字，就这两个亲戚的名字呢，也都是逃犯。我就想起去年的一个搞笑新闻，是一个真实的，就是有女朋友跟一个男朋友他们发生了矛盾，然后这女朋友呢就报警说男朋友是逃犯，然后警察就来抓她男朋友，然后一查，诶、哎，果然是逃犯。哈<笑>。下一个新闻说的是，有一个深圳的男子，哎，要在池塘跳水轻生，后面呢被消防队员救上岸。一问才知道，哦，原来这个男子呢是家中的人为他介绍对象，女朋友呢长得不是很好，但是家里面呢要强行的包办婚姻，要他必须要娶的这个长得不是太好的姑娘。于是呢，这个男子就跳河自尽呵呵，非常刚烈，就是说如果娶不了志玲这样的，那我宁肯死，我也不能跟你要我娶的丑女结婚。哎，不过我觉得呢，其实长相一般也不至于去跳水轻生嘛。现在就到处都鼓吹颜值，好像颜值是多么重要。其实我觉得呢，女孩子只要心灵美，性格跟你能够融洽，共同的爱好，相似的价值观，哎，也挺好的嘛。当年你看，著名的高智商的诸葛亮，传说中别找了一个黄姓丑女嘛，而这个黄姓丑女后面相夫教子，辅佐诸葛亮。也是做得很好的。退一万步说，就算你不跟别人结婚，你也用不着跳河自尽嘛。生命只有一次，万一你跟他结婚之后，你又有新的可能性，你还可以跟他离婚嘛。哎，说到这个离婚，很多人都觉得，哎，中国有句传统话叫劝和不劝散，但我有时候觉得啊，当有些感情到了无可收拾的地步，劝散反而是在造福人类。我就想起川大有一位女博士生，还是我一个认识的朋友所带的女博士，不过还没有入学就跳楼自杀了，从十几楼上面一跃而下。为什么呢？这位女博士她一直都比较单纯，可能很少有恋爱经历。她后面经朋友介绍就跟另外一个男子相亲成功，半年就闪婚了。结婚之后她才发现这个男子是个同性恋，而这个男子呢被她发现之后也拒绝跟她离婚。就很痛苦，觉得很丢人，又无处去说，最后就选择了轻生。你说这个时候，这个劝和不劝散，是不是就是悲剧嘛？他们家里人可能也不太知道具体情况，只觉他们闹别扭，那家里面就劝他最好不要分。而他呢，就面临双重压力：一方面呢，他不能够面对这个明明是同性恋的男子，然后又不肯跟他离婚的男子；另外一个呢，他又不能面对家里面的苦苦追逼。最后，这位同妻就跳楼自杀了。真的是非常惨的一个人的惨剧。同性恋本身没有任何的问题，但是你同性恋却去跟骗婚骗了一个异性恋的女子，被别人发现之后，你继续同时跟好几个男性交往，然后又不跟自己妻子离婚，导致别人自杀，只不杀伯人，但伯人为你而死。那么这一个同性恋男子，我们说他是一身渣男，那绝对不过分的。好，说到同性恋，那么还有一则搞笑新闻，这一个是英国新闻的，说的是英国的约克郡有一所监狱，哎，在今年举行的当地首个狱中的同性恋婚礼。不过比较讽刺的是，这两位新郎呢，两位都新郎都男性，他们为什么入狱？都是因为他们恐同，他们分别都是因为杀死另外的同性恋者而入狱。结果，这两位因为恐同而杀害同性恋者的人，一进监狱就一见钟情，后面就结婚了。哈哈，我不由想起我的朋友心理学家唐英红关于同性恋，他就写过一段，他就说，往往就是表现出来对同性恋超出常人的厌恶的人，这个人有同性恋倾向的可能性很大。恐同者往往在他内心深处，他藏着一个同性恋。接下来的一个新闻呢，跟神奇的女司机有关的，就网上有各种女司机挺不好车的。不过我觉得呢，哎，老嘲笑女孩子开不好车也不是太好。当然呢，我,我也并不认为说女孩子开车经常出现女师傅、黄师傅是算很严重的性别歧视。我倒觉得，如果只是口头调侃一下，好像也不算大雅。当然，可能女权主义者对我会不满的，要批评我了，我也愿意接受。好，那么这个新闻说的什么呢？说的是一位姑娘想当女司机。但是呢，他一直都没当到。他想当而没当上女司机的时间有多长呢？有十四年。他十四年前就在驾校报名了，但是一直都没有完全通过。到了二零一五年，他是从二零零一年一直学到二零一五年，不断的就重新交学费啊，重新交考试费啊什么的，教练换了好多批，连校长都换了。后面呢，他终于发现自己好像不适合开车，就去跟教练说不想学了。小方也一口答应，还退回了他最后这一次学的学费，而且呢还表示要请他吃饭，为他送行。<笑>就是女子学车十四年没拿到驾照，驾校校长。请客为其送别呵呵。有些人呢，人家不开车，人家骑车。像佛山有个小伙儿就被媒体挖掘出来了。他经常和女友吵架之后要发泄，他有什么方式发泄？他骑车发泄，这比开车飙车发泄要好得多啊，安全得多。他怎么发泄呢？也不是骑自行车啊去追求速度，而是追求远。他最远跟女朋友吵架之后，为了发现最远骑到了非洲。像一二年，他和女友吵架就到了北京；一三年再一次吵架，他就从佛山。骑车去到了重庆，从重庆到西藏，再到尼泊尔、肯尼亚，再过坦桑尼亚，去了赞比亚，然后抵达了南非。哇，完全是史诗式的接缝呐！一个人的思念者的或者吵架者的奥德赛，很牛逼啊！我觉得这个倒挺好的，这个无伤大雅。而且呢，排解的情绪，还锻炼了身体，增长了见闻。朋友们，如果以后你跟你的女朋友也吵架，尽量的采取这种方式，你也可以骑车，最远骑到非洲去。回来呢，她的气消了，你的气也消了，而且还多了一段美好的人生履历，多好啊！说到恋爱关系呢，那么有些人可能就没这么好了。有些人比较自私。广东有名男子，他交了一个漂亮女友，交了一个漂亮女友之后就想藏着，害怕女神被其他人追走。于是呢，他就起了一个。不怀好意的心思，他开始带他的女神女朋友品尝各地美食。哇，一日三餐还吃宵夜，一起吃个不停。结果导致这个女友从跟他交往的时候才五十公斤，后面胖到了九十公斤嘿嘿。然后这个男子的很满意自己养出来的成果，在美食街前向他心目中的、像这个胖女神一百八十斤的女神成功求婚。有些人觉得蛮浪漫、蛮温馨，我怎么总觉得还是有点怪怪的呢？有哪些地方不对劲呢？嘿嘿怕漂亮女友被抢家。让别人从一百斤养到一百八十斤，然后成功求婚，怎么总觉得有一点点不对劲啊？当然呢，还有另外一些男人，他们不是怕女朋友被抢走，而是心疼妻子。像台州就有一对这样的夫妇，丈夫呢叫黄先生，他和妻子小兰一起在台州打工，他心疼妻子每天都挤公交车辛苦，于是呢就在本地论坛上找了一个拼车的私家车，由对方负责接送。小兰上下班，结果呢？最近他跟妻子吵架，于是这个妻子吵架之后再也没回来。嗯，冲出去的。多方打听才得知，妻子跟日常接送他的拼车的私家车主私奔了，去了广州。啊，这真是一个悲剧呀、啊！嗯。好，我们来做一些开心的吧。还有一个新闻是，哎、欸，有一个姑娘，她突然被自己的闺蜜暴打了一顿。结果民警赶来调解的时候，发现他们两个打得乱七八糟，地上呢还摔了一台个人手机。结果一问，他们为什么打架呢？因为这个被打的女子，她上传了跟自己闺蜜两人的合影，但是呢，她只用美颜工具给自己处理了闺蜜的照片，她不处理。为此呢，这个闺蜜非常生气，就怪她自私，害自己找对象困难，自己没有男朋友等等等等。你只顾你自己美，你看你发的合影，我就做你的绿叶，倒是用了美图，对我却就用的是素颜。然后呢，一对比，你找到男朋友了，我没找到，你真不是人，真不讲义气。然后两个人就打起来了。哈啊、呃，女孩子拍照只给自己美颜发朋友圈，不给自己合影的闺蜜美颜，结果呢，被闺蜜暴打。下面这一条也是真实的新闻，我当时看到的是哈哈大笑。就是上海浦东新区法院今年接到了一起诉讼，当事人状告演员赵薇，就是那个大富婆，也是大眼睛赵薇。当事人告他什么呢？告赵薇。在电视中瞪他，这个当事是个电视观众，他看赵薇的电视剧，然后说赵薇在电视中瞪他，让他伤了感情，他要求法院予以登记立案，让法官很无奈。这个男子指控的是，由于赵薇在电视中瞪他，导致了他情感抑郁。嘿嘿嘿哎，这个真是太好玩了。不过我下次做食物鸡蛋视频的时候要小心一点，我有时要瞪人，下次我要让这眼神更加柔和，不然哪个姑娘也去告我瞪他，导致他抑郁，那我就很狼狈喽。下面有一个新闻呢，是儿童不宜的，这个呢我们就不多讲，这个有点儿童不宜，我们就讲一讲标题吧，就是巴西一名男子指控妻子企图谋杀他，标题是巴西一名妻子。在自己的私处塞了毒药，准备谋害亲夫。丈夫发觉后，立即冲到医院洗胃。<笑>好好好，这个有一点黄色，但是这个也是公开的新闻，也不是我低俗了。好，另外还有一个新闻呢，哎，我自己看到是非常开心呢，是美国一名17岁的高中生跟他的女教师发生关系，教师别恋，然后成绩呢却从不及格马上升至了98分，而这呢导致校方起的疑心，经过调查发现他们两个不正当男女关系，哈哈哈啊，女老师原来也可以用分数来进行贿赂的，来勾搭小鲜肉，这个实在是太好玩了，太好玩了。另外还有一些新闻，我们就不一一细说了。比如说，福州的一个父亲为了让儿子走出失恋的阴影，带他去嫖娼，结果父子双双被抓嘿嘿；还有杭州的女大学生被人骗到酒店强奸，在这个时候，她还有机会发朋友圈求救。可惜呢，朋友们都以为他开玩笑，纷纷点赞。最后，这个姑娘在酒店被坏蛋强暴了。哇，这些朋友啊，你们也真是啊！你的朋友遭遇这样强暴的威胁的时候，你们不但不询问或者代替打电话报警，反而还要帮他点赞，这什么人呢、啊？还有一个新闻是，山东一名农妇网恋，但是她同时跟多名男网友交往，而且呢还很勤劳致富的，约众人同时上门干农活。嘿嘿嘿，这个蛮有意思啊，我觉得好朴素。但这些男网友们好像后面没有解风情，他们后面发现不对劲，报了警嘿嘿，认为李某在欺诈他们。好，最后再讲两条吧。一个是来自于昆明，昆明有个小偷被抓的时候正在打游戏，哎，警察来抓他，他说：“求你再让我半个小时，一会儿再抓我，我不会跑，因为我不能坑队友。”嘿，这倒是既不一诺千金啊。他让警察一会儿再抓我，让我把这把游戏打完，我不能坑队友。好，最后一条新闻呢，其实还有一点点有搞笑又有点让人心酸，就是一个男子他六次潜入幼儿园，他偷小学生的饼干、学生奶呀、啊、什么东西，最终呢被判处有期徒刑一年。哎呦，这个具体的情况我不知道，只知道这是一个无业男子。我倒是觉得看了之后又搞笑又心酸。他六次跑到幼儿园偷小朋友的牛奶喝，偷小朋友的饼干。那么这个人呢，应该也是一个可怜人。尽管我们不能够支持他去幼儿园偷东西的行为，但是呢，后面被偷饼干被判刑，还是让人就觉得搞笑，哎，又觉得有点心酸。而且呢，我们对应着在当代还有很多偷更多东西的人却逍遥法外，贪污更多的人却至今还在各种各样的上流社会里面出没着，那就让人觉得有点不公平。这一边是偷小朋友的饼干被判有期徒刑，而那一边呢，可能是上千万、上亿甚至上十亿的人，有一些他并没有落入法网、啊、所谓“窃钩者猪，窃国者侯”，这就是古语说的。好，讲了这么多搞笑新闻，我们现在发现有很多段子啊，很搞笑的新闻啊，哎，一下子就容易在朋友圈刷屏，这种荒谬感反而能够好像帮助我们刷存在感。通过这些新闻，通过现实的荒谬，好像人们呢得以找到一种有荒谬的存在感的感觉。之前其实这种关于荒谬的存在感，沙特、法国的哲学家、文学家沙特就已经讲过，而讲得比较到位。他说，人们能够产生荒谬感的时候，与此同时也就达到了一种不抱任何希望的清醒感。这种荒谬让人们觉得不用抱任何希望，与此同时呢，却又清醒了。他还说，在一个突然被剥夺了幻觉和光明的宇宙中，人就感到自己是个局外人。于是呢，人就永远生活在此时，生活在线下，有时微笑，有时傻笑，有时麻木不仁，有时漠不关心。而我们看这些和转这些、谈这些搞笑新闻、不靠谱新闻，我们是否也是用荒谬？来刷自己存在感的，我们是否也是希望达到一种不抱任何希望的清醒感呢？有时候呢，人偶尔肤浅一下，偶尔生活在表面，好像也确实能够消除很多的焦虑。所以今天我讲的东西呢，基本上都是些比较表面的东西，跟我以往的比较求深度或者比较求严肃的音频有点不一样，不知道你们喜欢吗？生活在表面也不是我的发明，是我的好朋友以赛亚·柏林的名句。这个名句呢，是一次他接受某记者采访的时候说出来的。记者问以赛亚·柏林这位非常好的一位近现代的哲学家、思想家，问以赛亚·柏林：“您的生活为什么如此不可思议的安宁？”以赛亚·柏林想了一想，用平静但是呢又不无颓丧的语调回答说：“我快乐是因为我在生活中浅薄。”而且别人呢不晓得，我总是生活在表面上，生活在表层上，生活在表面，接受生活的荒谬，接受偶然性的打击，也许呢反而可以让人能够更好的活下去。好，感谢各位收听本期《实无鸡蛋》，我们下期再会，《实无鸡蛋》不听不散，拜拜。